0: Да, пахнет елкой. Да. А все равно как самого на вкус. Я прослушал прошлый подкаст, и я понял, что мне надо следить за чистотой речи своей, потому что количество эконья и угуканья вне кадра бесило даже меня.
1: Ну смотри, на самом деле этого избежать будет невозможно, я думаю.
0: Ну, есть над чем работать.
1: А а, все так делают?
0: Ну, во-первых, надо не нажираться, как свинья, перед подкастом.
1: Ну, да, это тоже метод. Да, потому что
0: люди, которые меня хорошо знают, сказали, что, конечно, видно, что я работаю изо всех сил. На износ. В процессе на износ, да. С другой стороны, я был удивлен количеством людей, которым понравилось.
1: Мое мнение такое, как бы мне это понравилось, и картинка красивая, и звук хороший, и вроде бы тема интересная, но мне показалось, что предъявить есть к чему претензии, и был очень удивлен, что никто этого не сделал. Мы путали все, что могли. Отлично. Мы делали, я, я-то понимаю,
0: угу. мы-то
1: понимаем с тобой, что мы это делали осознанно угу. для того, чтобы получить какие-то отклики. Ну, допустим, никто не сказал, что Парижская выставка была не в 39-м, а в 37-м, например. В 37-м. Да. Но я прикрепил ссылку да, 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 про да. именно ту, про которую мы говорили. Да. Никто, допустим, не поправил. Да там было, допустим, я назвал Эпиметея Апометеем. Угу. И всем как-то прошло, кроме одного специалиста по эллинистике, и это моя сестра, твоя тетя. Он сказал: ну ты же знаешь, что это же не АПМИТИ, а больно. Да, да, да. Я говорю, ну, как я-то <смех> знаю.
0: Я, ты меня начал еще спрашивать э, вопросы про Гринвальдскую битву, про Маринбург, а я был настолько не готов про это говорить, что думаю, боже, мне сейчас надо как-то не опозориться. Ну, не
1: стоит так долго обсуждать предыдущие.
0: Мы можем обсуждать все, что угодно. Я хотел из прошлого подкаста, что я точно хотел упомянуть, картинку, которую мы не смогли там показать. Это была обложка чешского журнала, которая вышла вслух, там мы проговорить можем, с изображением известного австрийского диктатора.
1: Ну, Ну, немецкого диктатора, австрийского происхождения.
0: Австрийского происхождения с прической афро.
1: Афра с темным цветом кожи и с характерными усиками под носом. Да. Эм. И,
0: и текст гласил что-то вроде должны ли мы перед всеми подряд становиться на колени или перед э, преступниками. Что, ну, в общем, очень провокационная обложка. Показать мы, ее, естественно, не смогли, потому что нас бы забанили в
1: Ютубе. Но мы и не стали ее показывать, чтобы нас не забанили в Ютубе. Но Ну, многие видели эту обложку. Я спас своего друга даже в Фейсбуке, который запостил ее. Я говорю, Сережка, что ж ты делаешь? Убери ее немедленно. За это банят. Ну, как? Это очень приличный чешский журнал. Очень рукопожатный. Я говорю, да. Но вот с редактором поступили нехорошо. Да, что с редактором, Антон? Я расскажу другую штуку. Сейчас, вот прямо сейчас. Э -э Шахматистам предъявили претензии. А,
0: потому что они играют черными?
1: Нет, потому что они начинают белыми. Всегда. И этим характеризует превосходство белой расы. То есть, этот вопрос поднимается, оказывается, неоднократно. Его поднимали первый раз два Гроссмейстера в семнадцатом году. Гневную отповедь дал, конечно, Гарри Каспаров. Угу. Шахматист, известный Гроссмейстер. Он сказал, что... Но почему они не обратят внимание на Го? В Го первыми начинают черные. И
0: смотри, в принципе, я могу это понять. Я на секунду сыграю адвоката дьявола. Да. Это действительно странно, что именно белые фигуры начинают первые, первыми, а черные вторыми. Я думаю, что сделано это было
1: неспроста. Я даже могу объяснить, ц- ц- почему? цвет был выбран не случайно. Давай. Это мог быть любой цвет, но просто поскольку шахматные партии разбираются, заучиваются, э, и как бы лучшие трансмиссии помнят все шахматные партии, все начала там какие-то этюды, миттельшпили, эншпили. Должен быть идентификатор. Он должен быть идентификатор, потому что э, если в начале игры разыгрывается, между игроками все равно. Они тянут жребий, кто будет играть, какими, и он будет начинать кто будет начинать первыми. А первыми начинает, потому что шахматы расставляются на шахматной доске определенным образом. Для того, чтобы легче считать координаты: белые там а начинают с А, а черные ну тоже как бы не очень хорошо. Почему эти сначала начинают эти с конца. Да, ну, серьезно, серьезно вам скажу. Мне кажется, что это можно решить.
0: Даже не цветом. Пусть цвета остаются белые и черные, но какие из них ходят первыми, может выбираться рандомно. Но с другой стороны, тогда чтение хронологов ходов будет
1: очень затруднено. Шахматные задачи. Шахматная вся эта... Как она? ну вся история шахмата, она будет трудно читаться нельзя переводить туда сюда это длится давно у меня первое возражение которое пришло мне на ум
0: uh-huh.
1: когда я прочитал эту информацию это свежее совершенно а что делать со светофором там тоже три цвета и почему-то все идут на зеленый а стоят на красный это какое-то
0: я уверен что есть другие страны где я по-другому. я точно могу сказать что в штатах по крайней мере По крайней мере, в Л.А. там вместо зеленого белый. Вот. Вот. Опять расисты?
1: Опять. Понимаешь, белый хорошо, хоть вместо красного не черный. Хотя коренное население Америки именно относится к краснокожим. Это прям... Сейчас сейчас не будем (laughs) тогда говорить, но окей. Не принято коренного населения. Я же его назвал коренным населением. Да, и да, нас... да. Не, ну почему? Афроамериканцев называют темнокожими. Это не считается неприличным. Темнокожими и даже неграми. Никакой нельзя.
0: Да, так определенно нельзя. Мне даже придется это запикать. Я думаю. На всякий, на всякий случай. При ну, том, что я тебя абсолютно понимаю.
1: Я говорю, Нельзя. И, ну, тем нельзя, менее это...
0: да. Э, говорить э, некоторые слова сейчас даже в негативной коннотации супер интернете. Даже с
1: оговорками нельзя. Да. Потому что, допустим, наш, наши законы украинские позволяют использовать кое-какую символику, запрещенную во всем мире и даже в нашей стране, если ты при этом оговариваешься. Или используешь ее в исторических целях, или в целях реконструкции да. каких-то событий, это можно делать, а так нельзя, или оговаривайся, говори, я вот с отращением к этому отношусь, вот такая гадость, это было плохо.
0: Проблема в том, что социальные сети не наследуют законы государств, или наследуют
1: их очень как-то свободно. Ну корпорации тоже, скажем так, не наследуют законы надо государств, и не наследуют законы социальных сетей, а пользуют с- свои какие-то законы. Так это по сути есть
0: корпорации, когда мы говорим про социальные сети, это корпорации? Ну
1: да, корпоративные какие-то правила, корпоративная этика. Вот допустим, я работаю, работал в банке, и допустим, нам кое о чем говорить было нельзя.
0: Ну точно так же, так, как у меня Такие
1: да? да. Да. Но мы не будем об этом говорить, о чем нельзя.
0: Ну да, я думаю, что не стоит говорить. Нам прям нас перед каждым проектом проверяют, даже делают скрининг по уголовной истории, хорошо, заставляют хорошо, делать все э, перед некоторыми проектами на самом деле не, не перед всеми, перед многими, которые связаны с финансовыми, заставляют делать тест на наркотические вещества.
1: Это правильно. Вот.
0: Это правильно. Я понимаю, почему это делается. Проблема, как мне кажется, в том, что делается этот тест исключительно для виду, потому что это очень бестолковый тест. На нем можно словить только героиного наркомана, который не может три э, дня не употреблять.
1: Ну, я в этом слабо разбираюсь. Слава богу, я таких тестов не сдавал, где бы я не работал. Видишь?
0: Где бы ты не работал,
1: кстати. Ну. Где, да. А где, где ты вообще работал? Работал я везде, просто не знает. Работал я везде. Работал я везде. А? Работал, кстати, я везде хорошо. И везде добивался успехов в своей работе.
0: Просто это так забавно. Многие, когда выбирают профессию, они или следуют ей, или потом в какой-то момент в жизни они такие, нет, я хочу все поменять. И они меняют одну профессию на вторую профессию. Но насколько даже по моей памяти ты поменял достаточно много профессий. Ну, самом
1: деле, не так уже много, но ну, я же уже и не молодой. По большому счету, менять работу раз... Ты грязнее. Я мылся сегодня. Менять работу раз в 6 лет, это было бы хорошо. Или менять хотя бы проект. Почему мне нравилось, допустим, быть директором рекламного агентства, я был директором рекламного агентства в свое время, потому что мы все время выполняли разные задачи. Э, разные задачи, перед нами стояли разные цели, разные заказчики, а одна работа отличалась от другого, монотонности не было. В отличие от того, когда я работал вот на заводе, допустим, сейчас называется «Радар», тогда он назывался «Коммунист», э, он же почтовый ящик номер один, до того, как стал коммунистом. Я там работал и... на конвейере, я паял на конвейере, и там работа была достаточно монотонная, я тебе скажу на конвейере паять, но при этом я умудрялся делать свои операции, операции товарища, и еще бегать на соседние методы, закручивать 4 винтика, когда ребята хотели сходить
0: покурить. А, это просто по-дружески? По-дружески, конечно,
1: но иногда приходилось заменять, да, одному работать за двоих, если кто-то не вышел.
0: Это требовало какой-то квалификации? Я просто не помню, что... Ты учился на кого-то.
1: Ну да, когда ну, я по, пошел с по, языком. По ну, uh-huh. я, во-первых, я начинал с монтажника, радиомонтажника, потом я стал слесарем, а потом я стал регулировщиком радиоаппаратуры. Вот работа регулировщика аппаратуры требовала э, квалификации определенной, и я пошел в, без отрыва от производства в вечернее время учиться в ближайший колледж, э, который раньше назывался ПТУ. На, на регулировщика радиоаппаратуры. Прикольно, я я не знал, что благополучно учился. отучился три месяца на регулировщика аппаратуры и благополучно завалил экзамены. Ну, вот. ну какой-то у меня Хоть кстати, что-то семейное разряд есть, какой-то нет. был. У меня все равно. Я работал монтажником, потому что работа монтажника, в смысле регулировщика радиоаппаратуры не сильно отличалась от любой другой на конвейере. От любой другой работы. От любой другой на конвейере. Надо было просто вставлять. Ленту ставить Потом ее снимать, включать, выключать и смотреть на стрелочку осциллографа, если она была неправильно, подкручивать винтик. То есть, в принципе, знать устройство магнитофона Юпитер-стерео для этого не надо было. Да. Ну, и многие Это работы такие, чем неприятные. Мне больше нравится творческая работа.
0: Творческая. Ну, кстати, ты классно сказал, что когда работал директором агентства, что разные проекты давали как бы очень разнообразную работу. У нас на самом деле очень похожая штука. У нас еще и, так как работая в UX-дизайне, надо не просто, скажем так, менеджить проект Хотя там, я, может, и стремлюсь к этому больше, занять какую-то более руководящую роль. Но так как мне все еще приходится придумывать, как э, работают процессы в каких-то продуктах, мне все еще приходится что-то рисовать руками. Для этого мне надо понимать с технической стороны, как работает каждый продукт или как он будет работать. Для этого мне надо разбираться в каждый раз на каждом проекте в новой сфере, то есть буквально разбираться в, тема,
1: в технологии. В, этой, да? в технолог... Ну,
0: мне надо с технологической стороны разбираться. Мне надо разбираться, как кто-то торгует акциями, как кто-то ищет информацию в базе данных, как да. э, там, еще, как работают рабочие и потом трекают свою работу на мобильном приложении.
1: Ну, да, я понимаю это. это... Это забавно. Это забавно, как как и в рекламе, когда, допустим, ты сидишь через стол с заказчиком, заказчик тебе говорит, да не, ну зачем мне вот эта реклама в газетах и журналах? Ну что вы мне говорите? Я вообще никаких газет, журнал не читаю. Я читаю только новости «Вестник нефтепродуктов» и «Плейбой», и все. И мы, мы говорим, понимаете, а ваши клиенты вполне возможно читают и англоязычную прессу. Вы же хотите как бы расширить ассортимент, увеличить. Но в конце концов-то получилось так, что он таки увеличил продажи в 10 раз. Ему пришлось нанимать работников, подключать дополнительные телефонные линии. Это был для нас прорыв, и они на этом потеряли мы. Потому что мы договорились о ежемесячной определенной фиксированной оплате своей А-а-а. работы, а справились со своей задачей не за год, а за два месяца. Ну, это, что
0: ну, да, слегка... А вы сказали, что справитесь за, за год. Все же.
1: Ну, задача ставилась хотя бы за год успеть <связывающие> нарастить какой то Но мы нарастили так, что он... Но я его чуть не побил тогда. Он говорит, да зачем мне это? Я раздам, ребят одену в поставлю на переходах, будут раздавать листовки. И он не целиком не прав. Это тоже путь, но просто задача-то была приобрести корпоративных клиентов. Да, конечно. Мы заполучили, это была сеть заправок, мы заполучили Кока-Колу. Uh, да. Тогда. А так бы он, да, вот этих людей, которые ездят на машинах на перекрестках, поодиночке вы собирал. А мы заполучили весь их автопарк и еще пару представительств Потому что мы разместили в англоязычной прессе. Я тогда придумал хороший слоган. Это была заправка, первая заправка, кстати, по картам специальным. Который можно было выдавать водителям, там угу. сколько бензина, какого, где разные карманы, э, валеты эти. Да? Okay. Вот. И я придумал слоган: э, карта заправок, заправка по картам. К сожалению, на английский мы вот так и не смогли как следует перевести. Но в русскоязычный, украиноязычный, пресс. он нормально прошел.
0: Кстати, ну, я сейчас не возьмусь, конечно, переводить, но. Я думаю, что какую-то игру слов можно было да, бы словить да, схожую очень. Да, можно, наверное. Что-то про там карта всегда в руки идет да. или что-нибудь такое.
1: Ну, это карта, опять же, то maps, to cards. Uh, cards, а то cards. Кардс можно говорить cards, про cards, карты. Да, 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 да. Точно. Ну, или про монтажные платы. Тоже хотелось бы. Тоже неплохо, да.
0: Ну, у тебя все еще хорошо с придумыванием концептов и слоганов, и даже вот логотип
1: логотип тоже. Я как бы внес свою лепту. Лепту. Он получился, по-моему, очень неплохой. Мне страшно понравился. Я не ожидал, что он понравится тебе. Вот Концепт
0: я... очень классный, но он даже Оле понравился. Оля, тебе понравился? Оля понравился Оля. тебе, да? Тут Оля сидит, но она все стесняется. Оля может нам гуглить, если надо.
1: Нет, мы еще поговорим об этом, я заведу. Просто. Мы можем завести
0: специального раба. Раба Раба нельзя говорить.
1: Раба нельзя, это не политкорректно. Не не,
0: Не по расовому признаку раба.
1: Да, другого цвета. Смотри, какая штука. Просто есть очень много вещей, о которых мы говорим, и хотелось бы ссылаться на факты какие-то определенные, может быть, зачитывать какие-то выдержки документов. Поэтому, наверное, в следующий раз я все-таки возьму ноутбук, может быть. А может быть, нет, может, я сделаю, подготовлю какой-то документ со ссылками. Если мы будем касаться каких-то тем, можно будет открыть и почитать. Мне кажется, это было бы просто чуть
0: удобнее, потому что на столе... Ну, много предметов классно, но два ноутбука... Два ноутбука это будет чересчур. Чтобы это просто не превратилось, что мы в твоем сидим и... И какие-то... в ноутбуках, и, и в... не обращаем и внимания, да, что то к- происходит. Да, можем можем играть.
1: Или в... в какие-то Это, кстати,
0: сейчас неплохо собирает деньги.
1: Да, ну нет, мы этим не будем заниматься. У меня, кстати, знакомый играет в... Как они называются? Морской бой. Морской бой.
0: Окей, okay, это не усп... то, что я хотел сказать. Нет, он хорошо. играет
1: морскую «Морской бой» онлайн. Okay. И транслирует свои игры в Ютубе.
0: И, и комментирует в процессе.
1: И... Нет, «Морской бой вот этот, который 3D, ну там корабли а. и все, как танки.
0: Uh, World of Warships. Да, да? вот шесть такие да, играет,
1: да, и у него я очень реально много подписчиков. Что
0: чувак сидит и играет онлайн в морской бой а и тоже комментирует хорошо. партии.
1: <laughs> что-то, что-то нормально. Убил, ранил, 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 убил. Промахаюсь. Я достаточно
0: уверен, что он поставил свой четырехполубный крейсер на этих клетках,
1: но вдруг, вдруг я промахнусь. О, нет! Да, попал! Да ты знаешь, очень хорошо играть в морской бой. Когда один русскоговорящий, а второй украиноговорящий. Потому что в украинском алфавите две буквы «Г». Там знаешь, сколько можно на этой вертикали спрятать?
0: Кстати, я достаточно удивлен, что из всех негативных отзывов на подкаст было скорее отзыв про гэканье, с чем я готов мириться. Ну, это наш. Да. Но не было ничего про чему на украинскую.
1: Э, люди терпят, наверное, просто это пока.
0: Или мы недостаточно популярны?
1: Мы недостаточно популярны, это будет обязательно. Я хотел бы, чтобы это случилось как можно быстрее. Тогда мы вернемся к обсуждению этой темы. Чему не украинскую. Да мы
0: можем прямо сейчас вернуться. Это, мы тогда этим разговором призовем э, срач в комментарии.
1: Нет, давай наберем чуть-чуть немножко подписчиков, тогда уже раз, разведем срач. Окей,
0: okay, окей, okay, uh-huh.
1: хорошо. Кстати, срач. срач. Что сказать? О, срач. Однажды э, в Спарту okay. прибыли послы из Милета. Мне
0: же гуглить, проверять
1: факты или. Факты не надо проверять, ты не найдешь, я гуглил и не нашел. Хорошо, это, это идеальные факты. факты. Прибыли после Измилета. Это была как бы союзная держава. И они плодотворно провели переговоры и подписали очень хорошие правильные соглашения, после чего устроили. О чем с чего я начал?
0: Послы из Милета прибыли в Спарту, срач, да.
1: Устроили пир на весь мир. (laughs) Устроили срач. (laughs) Да, да. Устроили пир на весь мир прямо в храме. И послы из Милета, видимо, не сильно хорошо разбавляли вино. Окей. Или не привыкли, что спартанцы крепкие люди пьют неразбавленное вино, возможно. И как бы... Ну, в общем, они там устроили потом срач. Они напились, они. Давай больше деталей. Как именно? Как, какого уровня срач? был? Самого страшного, какого буквального, во-первых, в храме. Хорошо. А во-вторых, они им было плохо, и они проблевались там еще
0: Окей. и заснули там прямо. Неплохо.
1: На утро спартанцы нашли послу в храме в таком состоянии тяжелом. И в принципе, если бы это были спартанцы то им бы все отрубили, бы все, что можно, и бросили бы в пропасть. Но это были послы дружественного государства, с которым был заключен договор, поэтому они внесли изменения в свое законодательство, где прописали отдельной строкой, что послам из Милета разрешается бухать в храме, гадить и рыгать. Послы из Милета очень расстроились, пытались исключить эту фразу. Те были непреклонны. Так, давайте выбирайте одну из двух. Либо вы все сделали по закону, чем несли задним числом, конечно. Вот такая история. А, звучит как
0: э, забавно. Я, я даже думаю, это, это, под, это считается под видом коррупции или нет? Задним ну... числом придумать такой закон, чтобы не нарушить...
1: Ну Это политика. Это... политика. Ты знаешь, я говорил. мы говорим о разных вещах. Мы говорим и о тифтонцах, и о Вегетарианцев или мы вегетарианцев не говорили еще. ветерианцах еще не говорили. Еще нет, но ну, мы еще не мы о них поговорим. Док Хантерах, например, о... о чем еще? Ну, ну много о чем говорим, но о политике мы пока, по-моему, особо и не говорили. И я знал, что рано или поздно наступит тот момент, когда мы доберемся и до этой гадости.
0: Ну, мы начинали говорить про социальную политику говоря о всех этих э, поползновениях, которые происходят э, со стороны неолиберализма.
1: Это левачество в чистой воды.
0: Я как раз хотел поговорить с тобой именно по этому поводу. Не кажется ли тебе, что весь этот э, неолиберализм, который прячется за, э, скажем так, за вроде как высокими принципами, вроде которые каждый по отдельности оспорить сложно, ну, нужно э, чтобы все не было расовых притеснений, все честно, ну, расовые притеснения супер плохо, чтобы никого не притесняли по причине там половой ориентации тоже, ну, естественно, что должны быть равные права полов, естественно Тут ничего не оспоришь Права у, должны быть у всех равны Но под вот этим Вот всем идет какой-то Такой Неомарксизм
1: Ой, это какая-то даже
0: Где люди хотят сломать э, Существующую иерархию Чтобы Даже не так Некоторые из них хотят ее просто сломать Что мне кажется Наверное самым плохим кейсом Некоторые просто под видом высоких ценностей пытаются занять в этой иерархии вверх.
1: Весь мир насилием и разрушен до основания. А затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был никем, тот станет всем. Ну, это же классика. Просто классика жанра. Да, Но... я так считаю. Я так считаю, потому что, допустим, я видел шикарную картинку, когда скелет сидит на скамеечке и написано, это когда ты ждешь когда в Сиэтле завалят памятник Ленину.
0: Да, это я тебе скидывал. Я ее добавлю в видео. Я потом нашел этот памятник Ленину в Сиэтле. И есть одна причина, по которой с ним ничего не сделали. Это памятник... Он черный. Он достаточно темный, но я не уверен, что в этом дело. Это памятник из то ли... Чехословакии, то ли Болгарии времен, когда сломился режим советский, и какой-то американец нашел буквально на свалке этот памятник, выкупил его и поставил у себя на частной собственности. ну, Ленин, стоящий на частной собственности, я считаю, что это лучшее вообще, что может быть.
1: Это, это это, так все.
0: Расскажи про марксистов. Частная вообще.
1: собственность. Это вот уважение к частной собственности. Неприкосновенность к частной собственности. Это то, что стерли у нас из нашего мировоззрения эти последние, не последние, но эти 75 лет со времен Великой Октябрьской социалистической, ну, короче, Октябрьского переворота. Нет уважения к частной собственности. Почему приезжают люди из зарубежа и из Швейцарии? Я просто знаю конкретный случай. Женщина пришла, приехала из Швейцарии, и она говорит, что ну, там так чисто, так, там везде чисто, там нет нигде мусора. Там вообще почему мы не живем как в Швейцарии? Почему? Потому что там нет э, государственной, скажем так, земли. У каждой земли есть хозяин, а он ухаживает за своей. Землёй, и землей, и зачем угодно. И то есть ты не будешь трогать чужого, потому что у тебя есть свое, потому что ты уважаешь свое. Ну, то есть это взаимосвязано. А тут же можно гадить везде, потому что это же общее.
0: Это общее. Нельзя забывать, что при том, что там все свое, тем не менее, налогообложение там значительно выше, чем у нас. Соответственно, все социальные службы поддерживаются на более высоком уровне, в том числе уборка мусора в Штатах. Ты выходишь на улицу, там достаточно чисто. И с одной стороны, потому что там убирают. Но с другой стороны, у них да. очень другой климат. Я не знаю... Ну, невозможно так убирать на улице, чтобы ты мог ходить в обуви на улице, а потом приходить домой. И обувь была такая,
1: как ты ее и купил в обуви по квартире. Спокойно. Да.
0: И это не просто какой-то американский, типа, как обычай. Обувь реально чистая. Ну, ее нет смысла мыть. Потому э, тут много факторов накладывается.
1: Ну смотри, насколько я понял, в той же Америке люди не так уж много ходят по тротуарам. В некоторых городах даже тротуаров нет, они ездят в машинах. Это правда. э, Во-вторых, там, где убирают, там убирают хорошо. Я единственное место, где я видел в Черновцах, в Украине, где реально... реально тротуары Мыли. Кстати, черновцы характерны тем, что до того, как они стали, э, вошли в состав Советского Союза. То есть, это же было, я так понимаю, Буковина была, Румынии. Окей. Okay. Вошли в состав Советского okay. Союза, да. Там э, подметали тротуары розами. То есть, у них даже несколько памятников таких есть, там, где розами подметают тротуары. Мне Что-то, кажется, ну, это, это да, шаг слегка. Да, 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 но... но... Но это такая фигура речи, там чисто. Там было чисто. И, видимо, в Америке тоже моют чаще.
0: Сложно, ни разу не видел. Зато бомжей много.
1: Бомжей у нас сейчас тоже хорошо. Не-не,
0: прям прям, прям очень плохо. Downtown, типа ВЛА, это несколько блоков, типа где это просто целиком трущобы. И даунтаун – это типа финансовый центр города.
1: Ну да. Понятно. Ну, бомжи – это особенные люди. Не все из бомжей – это люди без определенного места жительства, насколько я знаю. Определенно.
0: Там это, кстати, совсем другая история.
1: Это другая история. То есть вот я расскажу про то, что у нас. У нас совсем другая история. Тяжелое время. Надо мне ехать, надо в Одессу срочно ехать. Я ищу билеты, билеты купить нельзя, билеты продаются только по удостоверению. Ну был период, когда их по документам продавали. Есть что-то
0: потом... история про тебя бомжа,
1: давай. Да, про меня бомжа практически. Но только по документам надо предъявление паспорта, паспорт сверяют с билетом, иначе если ты купил билет с рук на чужое имя, купленный, тебя не пустят в вагон. Шесть. Билеты надо mm-hmm. купить. Как купить билеты? Я обращаюсь к своему другу, по старой памяти, к одному из сотрудников службы безопасности, который, ну, у него хорошие связи, друзья работают в этой системе железных дорог. Он говорит, "Да сделаем билеты, не вопрос, поехали. Мы садимся в его шестую модель в Жигулей беленькую. Подъезжаем, становимся на вокзале. Он говорит, посиди в машине, подожди. Уходит. Я жду его полчаса. Мне сегодня уезжать. Я уже с вещами приехал. Мне сегодня уезжать. Он Полчаса его нет. Он приходит. Знаешь, Максим, ничего не получается. Я уже как и туда, и сюда. Ну, невозможно. Я говорю, Сережка. Говорю, ну, что ж делать? Мне все равно надо ехать. Я сегодня так или иначе. Я уеду. Ну, хорошо, давай, давай. Поручкались. Он уехал. Я пошел на вокзал. И что я сделал? Я подошел к первому попавшемуся бомжу. Сказал, друг, мне надо сегодня уехать поездом в Одессу. Говорит, это не вопрос, уедешь. ну да. ты же понимаешь, что надо будет. Я говорю, я выставлюсь. Его особо не интересовало. Я интересовало отношения, уважение, беседа. Угу. Я выставил, купил пирожков, выставил бутылочку водочки. Он выпил немножко водочки, остальное спрятал в карман. Говорит, сейчас подожди. Очередь в буфет вокзальный. Ну, ты можешь себе представить, там куча народу. Он проламывается. Ну, достаточно, скажем так, если скажу, от него исходила некая амбре. Он был достаточно ароматный. У у него была аура отталкивания. Аура у него была, но, тем не менее, там, видимо, люди тоже много путешествовали в очереди, поэтому не сильно сопротивлялись, не очень поддавались. Но он таки пробился к буфетчице, что-то сказал буфетчице, буфетчица ему что-то ответила дала ему что-то, он взял, приносит, она мне дала свое удостоверение работника вокзала. Я говорю хорошо, она говорит сейчас подожди. Пошел в кассу, пошли, пошли в кассу для работника вокзала.
0: А и там должны быть отдельные билеты. Он зашел
1: в кассу для работника вокзала с удостоверением буфетчицы. Бомж, вынес мне билет. Я Говорю подожди, ну тут же написано, что я Раиса Ивановна. Говорит да не вопрос, я тебе в вагон посажу. Вот, мы с ним еще немножко постояли, покушали пирожку. Он говорит, ну ты не смотри на меня, что я вот так плохо выгляжу. Я на самом деле живу на проспекте 40-летия Октября. У меня квартира, я аккуратно плачу за квартиру, нормально питаюсь. Ну просто я не могу поменять образ жизни. Вот ты видел вот эту говорит, немую, которая под памятником Ленина сидит, а там на вокзале по центру, где сейчас эскалаторы, uh-huh. Стоял памятник Ленину. Okay. Ну, он везде стоял. У нас памятник Ленина было немерено. У нас даже на Корчеватом тут стоял памятник Ленина. Что? Там, где в парке, там, где бювет, okay, да. там стоял памятник Бюсти к Ленину. Неплохо. Да.
0: А потом его, застал, потом его поменяли
1: на елку новогоднюю, а потом уже э, на бювет. Вот. И она говорит, и жена моя говорит, вот это вот. говорит, это моя жена там сидит под памятником Ленина. Тоже хорошо собирает собирает. Так, говорит, все, все хорошо, дружу. Вот потом подвел меня к вагону, отправляющегося поезда. Сказал, это наш человек. Вагоновожатая кивнула головой, посадила. Я нормально доехал до Одесс, И дальше я ехал, конечно, тоже интересно, ехал с какими-то... Э, они не были американцами, но они были достаточно темнокожими. Два у, у студента Одесского пищевого, наверное, института какого-то. Можем. Мы с ним пили какой-то гадкий, гадкий ром, который назывался Золотой Якорь. Мне потом было плохо. Звучит плохо очень. Ну, наверное, прямо они его из-за Киев привезли, не выпили и уже выпили ну, наоборот. Прям
0: реально, прям по названию звучит плохо. Блин, мои все истории про поезда стали ну, такие сразу скучные. Я один раз садился, э, точнее, я один раз уезжал куда-то не имея билетов. И это было во Львов. Я должен был ехать на Новый год. Э, к ребятам в Львове, ты знаешь, mm, ты да, был, да, да, по инструкции знакомым. И я где-то за две недели я понял, что я хочу ехать. Пошел в кассу, тогда еще онлайн не забыла купить билеты. В кассе не было билетов. И я понял, что окей, если у меня больше нет возможности официально купить билеты то у меня осталась возможность уехать только абсолютно нелегально, что мне очень упростило подход. Я понял, что, ну, окей, значит, я могу подождать ровно до дня, когда я хочу уехать. И в один день я собрал рюкзак, пошел на вокзал, нашел первый же скорый поезд до Львова, нашел самого молодого проводника, подошел к нему и говорю, очень надо во Львов. И при стоимости билетов 50 гривен, за 100 гривен
1: я уехал во Львов просто через Существует... 5 минут. Методы существуют еще проще, оказывается. Достаточно законные методы. Я уезжал так из Луганска в свое время. Okay. Билетов не было. Что ты делал в Луганске? Я ездил много. <laughs> <Но свят> я, я работал в банке.
0: Okay. Начальником
1: отдела рекламы наружной. А, это да еще. Вот, и я ездил с инспекциями по всем областным центрам и по, по всем отделениям банка проверять оформление на соответствие его фирменному стилю, потому что бренд-бук делал тоже я okay. для банка. Вот. Вот я и этим занимался, кроме того, что торговал рыбой на Владимирском базаре. Вот. И билетов тоже не было, но тем не менее, подошли к, началь... к начальнику поезда. Начальник поезда подвел нас э, в нужный вагон, в нужном вагоне, э, ну, тот, который он посчитал нужным. Нам, мы ж поехали в купе вагоновожатых. Нормально проехали, просто оплатили все как следует, оплатили по цене билета и нам выписали даже квитанции. Прикольно. То есть есть и такой путь, если надо. А ездил я очень много, да, ездил, ездил.
0: Я помню, была какая-то невероятная история, как ты из армии возвращался поездом.
1: Я могу ее рассказать, конечно. Она еще более невероятней, чем ты знаешь. Ну поездом... Я, я помню, что последний раз, когда ты ее рассказывал, ты
0: сказал, я расскажу, когда ты будешь старше.
1: Нет, на самом деле, ну да. Наверное, да. Но это было давно, наверное. Да я не знаю, ничего особенного такого в этой поездке сейчас не кажется. знаешь, так интересно, когда относишься к событиям, когда они свежи в памяти, они воспринимаются одним образом. Потом ты меняешь, видимо, с возрастом и вообще с годами, не обязательно с возрастом, с годами, со временем меняется мировоззрение.
0: Ну, ты реконцептуализируешь некоторые из воспоминаний, переписывая буквально в голове, исходя из своего мировоззрения текущего. Что-то, что тебе казалось тогда чем-то невероятным, если у тебя сильно поменялось мировоззрение, сейчас может казаться, а, ну, на самом деле, в общем-то, и, это было типа даже, нормально. даже
1: хуже. Некоторые вещи кажутся достаточно неприятными. Вот, допустим, я вернулся из армии в втором году.
0: Uh-huh.
1: И первое время я с удовольствием рассказал, как я кушал собаку.
0: Uh-huh.
1: А сейчас мне об этом не очень приятно вспоминать. Например.
0: Ну, блин, вот.
1: Э, но опять же, тут надо
0: упомянуть, где ты служил в армии.
1: В Казахстане мы очень голодали, собаку я ел только один раз, а, а на самом деле это была большая редкость, потому mm-hmm. что всех собак к тому времени уже съели. Понимаешь, у нас были э, в центральных материальных складах бригада грузчиков, mm-hmm. которые просто, вот они, это в любимое дело было. Я уже не говорю о том, что наши с, мои э, товарищи по роте, туркмены, ходили с рогатками, били голубей и жарили их с удовольствием. Тут
0: надо, наверное, упомянуть, что, что нас плохо ш... кормили. Что вас плохо кормили, потому что, первое, что я бы тебе предъявил, как, например, какой-нибудь сильно воинствующий веган, Такой, ну в смысле, вы что, не могли бы с мяса обойтись?
1: Я так понимаю, что э, углеводные альтернативы были настолько плохи? На самом деле, э, действительно, там было очень туго с этим. Потому что мы были прикомандированы. Ну, то есть, наша рота, наша часть была представлена там ротой. Ты служил в Я служил в Мы строили там дома пятиэтажные, кстати, их уже нет там, я смотрю их разрушили, видимо, перед ликвидацией частей. Мы были прикомандированы, мы спали в, не в казарме, а в спортзале, в большом отдельном спортзале у десантников. Причем строили себе казармы, столовой у нас тоже свои не было, и кушали мы тоже у тех же десантников, поэтому нам зачастую еды ну, не додавали, мягко говоря, тем более, что... Ну, Короче... Ну,
0: насколько я себе могу только представить, как это в армии, если ты приходишь к... в другую часть покушать, то повара этой части будут скорее своим сначала давать чуть но больше. Еды. Даже нет,
1: там, нам бы накрывали, но накрывали нам да меньше почему-то, нам давали меньше и давали очень меньше. То есть, ну, вплоть до того, что 10 человек сидит за столом, ты приходишь и одна мисочка с макаронами по флотски на всех. Я... И, и дежурный наш... Говорит, а что это такое дежурное а то говорит, норма такая, норма. Хотя у всех остальных по большой кастрюле. Но дело даже ну, не ничего в не этом. предъявишь. Когда... Э, как же это было? Однажды... Как, ну То есть, мы несколько раз против этого, мягко говоря, бунтовали. Вплоть до okay. того, чтобы был большой конфликт. И, а поскольку в армии заведен такой порядок дежурный по каждой части докладывает дежурному по гарнизону, а дежурный по гарнизону докладывает дежурному в округ, а дежурный в округе докладывает чуть ли на то время в Москву о том, что солдаты пообедали.
0: Каждый день? Каждый, каждый раз. день. Прикольно. Каждый такая, день. Это такой статус. Э, ну, у, у нас, например, в корпорациях сейчас, по сути, есть внутренний командный статус-митинг. Э, тим-лидер, которого может присутствовать на... Тим лицком митинге более топовом, где он рассказывает, что сделала вся команда. И там есть самый главный чувак, который может на своем митинге рассказывать, что сделали все тимлиды. Ну, да, так
1: видимо, такое же делалось при побудках, при расчете, когда uh-huh. считали, все ли на месте. Своих, сколько больных, сколько здоровых, кто умер, кто выжил. Это докладывается в течение дня, видимо, несколько раз. Вот. А поскольку мы отказывались заходить в столовую один, однажды, по команде, всем там слева по одному бегом. Мы не двигались, стояли. Ничего себе. Потому что в этот день нам сказали... ну Это тоже длинная история, но я ее расскажу давай, все давай. равно. Мы организовали свою столовую. то есть Потому что нас у десантников плохо кормили. Мы сделали свою столовую. Стояли два котла, в которых наши повара готовили еду. Был склад, где получали продукты, готовили еду. В одной из недостроенных казарм поставили столы, стулья, миски. Не было ложек. Не было, ну, можете себе представить, нет ложек. И руководство говорит, ребят, не могли бы найти где-нибудь нам ложки? Чтобы вы могли кушать, мы хотели бы, чтобы вы где-то нашли ложки. Ну, а где солдатам найти ложки? Солдаты нашли ложки это нашли ложки и в столовой десантников, и еще где-то, и еще где-то, и в столовой, даже в городе, куда нельзя было ходить, потому что увольнительных нам не давали, но мы все равно как-то нашли нужное количество ложек, и оно было. просто забавно, что
0: руководство осознало проблему отсутствия инвентаря и делегировало выполнение
1: задачи. Но бы... это были особые войска, понимаешь, там даже оружие не выдавали, понимаешь, это были особые войска, особые они были, не только <составка> оружие не выдавали, они были особые, потому что процентов 80 у нас было судимых. Ну, как обычно, я так понимаю, в и было. Видимо, да, остальные были, я не знаю почему, я туда попал, но неважно. А важно. Вот это... сл- слава богу, <сус> да. ничего такого, но да, там практиковались такие вещи, допустим, часть нашей роты была киевлянами. Киев праздновал 1500-летие. Okay. Весной 1982 года. Построение. Командируют и выходят. Так, я знаю, что среди вас есть киевляне. Киев празднует свое 1500-летие. Поэтому огромная просьба, чтобы утром все были трезвые в казармах казарме, да, тоже такое же построение, допустим, перед новым годом было, когда у нас отключили отопление, ну то есть отопление разморозили, okay. а, ну что, окей, okay. mm-hmm. у нас была своя котельня, тоже издалека она начинает. там mm-hmm. работали два пацана наших из нашей роты в своей котельне, которая отапливала только роту, вроде такие трубы по всему периметру, это как батареи радиатор, и вот Насос качает воду, печка греет ее, она по системе циркулирует. В казарме более-менее тепло, хорошо, нормально, но пропадает электричество. Отключается насос. Есть ручной насос, но это зима, на улице 20 градусов, мороза.
0: Мороз.
1: Ребята начинают качать ручным насосом. Они качают ручным насосом некоторое время, пока он не ломается. Ломается насос, они перекрывают воду, меняют на резервный насос. Ставят резервный ручной насос, начинают качать резервный ручный. и ломают его тоже. Света нет, электромотор не работает, два ручных насоса сломаны, печка еще теплая, они залазят на печку и засыпают. Ну, в конце концов... Что им делать? Они все устали, они всю да. ночь качали. Ну, заканчивается тем, что система... А на улице холодно, система размораживается, то есть замерзает вода в трубах. В следующий день они весь бегают с паяльной лампой вдоль этих труб, пытаются их прогреть, естественно, безрезультатно. И всю большую часть зимы это случилось в начале декабря, мы живем без отопления.
0: Звучит. Поэтому ты
1: приходишь с позднего поздним вечером с работы в казарму и видишь, что на твоей койке нет не только одеяла, Ну и матрас, потому что на соседней койке лежит человек в одежде, в сапогах, укрытый, кроме того, что своим одеялом, еще и твоим одеялом и твоим матрасом. Ты ходишь, стягиваешь со всех все, что нужно, тоже так укладываешься и спишь, пытаясь согреться, а в казарме, допустим, если пролить воду, то она замерзает. И ты спишь так, и потом начинаешь так дышать. Я проснулся однажды от своего дыхания, потому что, видимо, организм начал работать угу. быстрее, чтобы согреться. Я дышал так. Гипервентиляция. Гипервентиляция. Можно помереть от этого, говорят, mm-hmm. тоже при желании. Mm-hmm. Да, если искусственно. Вот. Поэтому было достаточно, скажем, в казарме холодно. И перед Новым годом нас построили, сказали, солдаты, мы понимаем, в казарме холодно. Здесь невозможно праздновать Новый год. Поэтому вы можете праздновать Новый год где захотите. Но утром приходите назад.
0: Ну, это... Достаточно все же с пониманием. При том, что условия отвратительные.
1: Ну, это ужасно вообще, да. Ну, ну, противно, плохо. И... Но хотя бы... Ну, а как еще иначе? Это же закончится, может, плохо. Если вдруг вообще зажать гайки в такой ситуации, то солдаты... Могут разбежаться, некоторые разбегались даже. Хм. Вот. Ну, если в баню все лето, допустим, не водить в баню, солдат речки рядом нет. Помыться негде, и ты идешь и моешься там, где ищешь. То есть берешь, спускаешься в подвал какого-нибудь жилого дома, который уже построен, и с системы начинаешь
0: мыться. Я наивно предполагал, что в казармах могут быть душевые,
1: на удивление, в нашей казарме э, была даже сауна. Потому что мы жили не в казарме, я сказал, а в спортивном зале. А. Но воды в ней не было. А зимой у нас поставили большой бак, возили воду с речки. Речка была там в километрах десяти. Возили воду с речки, наполняли бак, и все по очереди мылись.
0: Перед тем, как мы вернемся к ложкам, я хотел спросить, ты сказал, у вас был спортивный... Сауна у вас была, потому что вы были поселены в спортивном зале? Да, в спортивном зале, то есть
1: волейбольные кольца. Угу. На месте одного из них стоял телевизор у нас. Мы сидели и смотрели телевизор. Хоть так, кто-то... про ложки, я про ложки расскажу. Сейчас, да?
0: сейчас, сейчас, мы вернемся. Мне просто прям реально интересно, кто-то занимался спортом? И если да, то И
1: Прапорщик у нас в старшина рота занимался спортом. Он, он занимался этими единоборствами.
0: Мне и его смысла. даже
1: один раз ä, попытались поймать, и, и не смогли. Там какая-то была история, не помню. Драка в ресторане, он был арестован патрулем, его конвоировали, он разогнал патруль и убежал.
0: Я был просто достаточно ну, про единоборство. Я был достаточно удивлен, узнав, что в Советском Союзе было в, вполне признанное одно суперрабочее единоборство, которое все еще работает, которое называется Зидо? «Самбо». Но с... самбо в себе инкоприрует очень много из дзюдо, плюс ударную технику.
1: Самбо, это очень интересная, кстати, история о самбо. И как-нибудь я подготовлю, на следующий раз расскажу о самбо интересную историю. Отлично. Ложки? Ложки. Нас попросили достать ложки, потому что ложек нет. И ложки мы достали, и достали в нужном количестве на всю роту. Потырили где-то ложек. Но, опять же... Не все э, приходят на обед, некоторые остаются на рабочем месте, им забирают еду туда, э, зачастую с ложками, ложки не возвращаются, ложек стало количество становиться меньше. И Дежурный по столовой какой-то сказал, все, больше не дам вам ложек. Все, кушайте без ложек, ложки пропадают. Это несмотря на то, что ложки достали мы сами себе. Вот и мы не, не отказались кушать без ложек. Ну, И это длилось некоторое время, пока все-таки не было принято решение выдать нам на каждого по дополнительной банке тушенки. И тогда мы... И ложки тоже. И тогда мы согласились зайти в столовую, покушали и все успокоились.
0: Забавный способ деэскалировать ситуацию.
1: Ну, как-то надо компенсировать. Очень интересно было. Очень интересно много всего. У меня,
0: при том, что, естественно, в армии не служил, но у меня есть один опыт, когда я ел в армейской столовой.
1: О, расскажи.
0: Когда мы уже не помню восьмой, наверное, год, когда мы ездили на реконструкцию битвы под Крутами, угу. и я каким-то чудом вписался с ребятами в группу матросов анархистов угу. армии Муравьева. Как Это это очень забавно происходит, там в основном участвовали в организации этого действия ребята, которые занимаются Первой и Второй мировой, естественно. Это все одна большая тусовка. И так уж вышло, что реконструкторы э, Средневековья э, забухали с этими ребятами, мы все разнакомились, и их пригласили, и меня тоже пригласили. Проблема была в том, ну, мы как реконструкторы Средневековья привыкли к тому, что ну, тоже надо костюмы шить и там, а как же где-то все взять? оказывается этот вопрос решается в один просто щелчок киностудии Довженко, которая может одеть несколько рот солдат просто и революционных матросов, включая революционных матросов. И да, нам выдали одежду, выдали ее заранее, чтобы ее можно было подогнать. Если ты помнишь, мне мама даже помогала подшивать китель и штаны Клеш, может не помню. Штаны Что? я
1: помню я фотографию помню отлично без козырку вот. тебя выдали позже а,
0: без козырку выдали позже я одну даже где-то где-то я ее потерял нет нет неправда, без козырку я не потерял без козыку совсем нельзя было терять я потерял шарф там были такие прикольные шарфы платки а да 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 Они были супер теплые, и это было, наверное, самое теплое, что было в в одежде солдата того периода. По крайней мере, из той, что нам выдали, было жутко холодно. Но суть не в этом. Нас завезли заранее на автобусах, нас забрали с станции метро Черниговская и завезли в в одну какую-то казарму. Где, я так понимаю, нам просто расставили эти раскладные кровати. И раскладушки. Раскладушки. Раскладушки расставили на всех нас. У нас было человек, человек 150, может, 200. Естественно, нас вселили всех вместе. То есть, кто там реконструкторы ОНР, реконструкторы армии Муравьева, неважно. Всех просили вместе, мы там э, с тем, что мы с собой взяли, нам сказали взять с собой какой-то на перекусить Мы там прямо в казарме поели какой-то тушенки запили это водкой э, и легли спать. Реконструкторы же не пьют. Реконструкторы так бухают, что прям не страшно вспоминать. Капец. Э, особенно реконструкторы в мирового Великой. А, р- р- да, р- да. Ребята, как вы это делаете, я не знаю. Просто на на средневековой реконструкции мы хотя бы, мы пили часто вино, часто, ну точнее не так, мы пили всегда вино в очень больших количествах, днем мы пили вино разбавленное водой. Ну правильно конечно. Не всегда, но суть не в этом. И, в общем, и мы положились спать, кому-то там посреди ночи было плохо, потому что водки было много, но, не знаю, мне было нормально, я бы спал. А с утра нас повезли в другую военную часть, в военную часть МЧС. Не знаю, почему такая была логистика, но суть в том, что военная часть МЧС была достаточно хорошей в сравнении с, я так понимаю, другими. И там была очень хорошая столовая, и в военной части МЧС нас в солдатской столовой покормили. Говорят, есть... не
1: военная часть, а либо воинская, либо войсковая.
0: Войсковая войсковая часть МЧС. Я так понимаю, что позже, чем у всех солдат, обычно там завтрак, нас завезли туда и покормили армейской едой, которая была так, как я себе в принципе представляю армейскую еду, но очень хорошую в больших порциях.
1: Сейчас кормят хорошо, во-первых. А тогда это было тяжелое время советское, когда только мороженое было в пломбир вкусным. И по 20 копеек. А все остальное было не очень.
0: Мы с тобой это обговаривали в Телеграме уже после подкаста, что где-то в Штатах такие запретили эскимо. Потому что... Мы во время подкаста
1: это обговаривали, да? Да, 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 что Я фирма не решила себя. заменить название эскимо, потому что это эскимос, эскимосский пирожок и, и тому подобное. в общем. Ну, Но... что же делать? Так Там... вот, э, собака. Собака. Я не буду про собаку. Ну, почему? Я рас... Ну, не хочу. Это ужасная история. Она неприятная. Мне нечего. Да, было хорошо. Я,
0: я, тебе... расскажу... я тебя не осуждаю. Я расскажу,
1: расскажу, чем все закончилось. Собаку мы не доели. Okay. Мы э, сделали из собаки котлеты. Uh-huh. И решили на следующий день поесть плова. Дело в том, что в то время я работал художником. Часть. Нас было двое. Мы расписывали ленкомнат. В каждой казарме есть Линкомната, э, ну, агитационные материалы, материалы съезда. Я единственный был, кто умел рисовать Ленина. Okay. А Ленина можно было рисовать только людям с образованием, художественным. разрешалось. Справедливо. Нет, запрещено было всем остальным рисовать Ленина просто, строго настрого. И вот, значит, когда мы выпускали боевой листок до этого, и я там рисовал Ленина. Замполит всегда мне говорил Максим! Ну, нельзя же рисовать, а даже так, Максим Юрьевич, ну, нельзя же рисовать Ленина, вы же знаете. Я говорю, я больше не буду. И в следующий раз опять рисовал Ленина. Поэтому, когда возникла необходимость рисовать Ленина, а там суть в чем? Может, самого Ленина не надо рисовать, но изображение комсомольского значка. А, м- а там Ленин. А там Ленин. Отличника военного строительства, значка, большое надо, и там тоже Ленин. Это да, стандартное написание, то есть такое дуатон.
0: Тут, наверное, надо еще упомянуть, что, да, мы сказали, что ты рисовал и был художником, и мог рисовать Ленина, но у тебя же нет никакого образования. У меня
1: нет образования, да. Ну,
0: в этом весь прикол. Ты такие его рисовал, не имея образования.
1: Вот. И поэтому в свободное время от росписи линком Ли... мы разрисовывали детские садики. Хорошо. Рисовали на вешалках Всякие символические изображения Лошадок, рыбок, птичек Боже, я помню, у меня в Всего. садике такая была И такие же точно На шкафчиках для одежды Похожие изображения Мы резали трафаретики И красивые разноцветные картинки Размещали
0: Давай Размещали картинки Слушай, ну, у меня в садике Точно так же было
1: У всех, во всех садиках это заведено, но не все воспитательницы умеют рисовать.
0: Но но кто вам говорил, что рисовать? Мы сами решали, что рисовать. Но как в Казахстане вы решили рисовать на вешалках и на шкафчиках зверей? И у меня на Корчеватом было то же самое.
1: Это был детский садик гарнизона для военных, поэтому там не казахи были. Ну, в казахском садике мы делали то же самое.
0: Я просто пытаюсь понять, за счет чего происходила бренд консистенции. Ну, Ты... так
1: принято, наверное, во всех детских садиках всего Советского Союза. А в твоем было... детском садике так было? Да, конечно. Это все объясняет. Вот. И в моем детском садике так было. Но кроме этого мы нарисовали огромное пано на стене э, с изображением ночной реки, лунной дорожкой, птичками, пристанью, камышом. И пустили вдоль всего бордюра... Э, ну, садик был только после ремонта. Панели были отбиты одной краской. И мы по линии этой краски пустили узор вышиванки. Красненький, красивый. Вот. В Казахстане. В Казахстане.
0: Ну, еще мы расписали...
1: У да, да. Еще мы расписали журнальный столик. И там же, собственно, в этом детском садике мы и приготовили собаку. Потому что там была столовая. Мы поели котлет. А парня... Из другой части, которая охранял детский садик, оставили там ночевать, потому что он сторожил его. Сами от ушли в часть. Утром возвращаемся, в надежде покусать плова, покушать. Потому что рис у нас есть. Говорим, ну, Коля. А где мясо? А, я его продал. Кому? Воспитатель они говорят, что это за мясо? Я говорю, баранина. Я говорю, продай. Я продал. Коля, а где деньги? Я купил вина. А где вино? Я разбил, хоть я стекло покажу. В общем, собаку мы так и не доели. Вот такая история про собаку.
0: Я вспоминаю просто твои армейские истории. Раз мы ближе к ленкомнате, я помню, там э, вы сигары курили где-то. В этом же
1: детском садике я праздновал свой день рождения. День рождения праздновал. Э, Кстати, в армии я курил сигары несколько
0: раз. Мне очень прям интересно, как до вас добрались сигары, насколько я понимаю, в настоящие кубинские.
1: Ну, в Советском Союзе было полно кубинских сигар, и, как правило, никто их не хотел курить. Вот
0: я просто я очень плохо представляю человека в Советском Союзе, который курит... Потому что, во-первых, они
1: не понимали, что это такое, никто не понимал. Во-вторых, они были крепкие, в затяжку курить было невозможно. А как курить не в затяжку, какой смысл, понимаешь? У нас в Киеве был специальный магазин, назывался «Гавана». И там продавали сигары, продавали все сигары хорошие. И ручную работы, другой механических тогда не было и стоили они от 50 это лигера спартагаз копеек okay. за сигару до полутора, по моему рублей за большую каибу это вы...
0: давай сравним с ценой батона какого-нибудь Например, в тот же период. С
1: левым нельзя сравнивать. Не... С левым, с проездом Регули... нельзя. Все Регули... датировалось, регулировалось. регулировалось. И в этом случае тоже цена была занижена. Буквально да,
0: невозможно ни с чем сравнивать.
1: Сравнивать цены нельзя. Но можно сравнивать с зарплатами. Тогда, Скажем так, зарплаты были 70-120 рублей. Люди в среднем примерно получали. Соответственно, можно было купить 140 сигар.
0: Окей. Okay.
1: Примерно. Ну, это тоже... Ну, короче,
0: понять на самом деле стоимость невозможно.
1: Понять стоимость невозможно, потому что цены занижались, допустим, на детскую одежду, на всю цены занижались. На хлеб цены были занижены сознательно, потому что... Ну, это... Я не знаю, зачем этот перекос был сделан, но экономика развивалась вот подручным управлением. Поэтому, собственно говоря, и не развивалась. А А... А что
0: мы об армии? Сигары. сигары. И вы где их салили? Мы
1: праздновали да. мой день рождения. Мне тогда исполнился 21 год. Родители мне прислали 21 рубль перевод денежный. Вот. и Написали письма, это глубоко символично. Да. И я пошел на почту и сам получил этот перевод, хотя, в принципе, это не практиковалось. И мы пошли. Естественно, все это делалось самоходом, потому что увольнительных никто никому не давал.
0: То То есть, самоходом это типа как в самоволку. Да, цифровь, самовольное, да,
1: самовольное отлучение называется, когда ты покидаешь пределы части. Причем самое интересное, часть с одной стороны была огорожена забором, там стояло КП, КПП с охраной и с автоматами, да, uh-huh. и с А с другой стороны, и задней забора просто не было участия. Неплохо. То очень есть можно м- было, ну, не было. В общем, мы сервис. пошли купили сигары, купили сыр, купили, причем мы купили вино. Это
0: было в Казахстане. Вы в Казахстане купили сигары?
1: В Казахстане мы купили сигары, причем это не районного значения, даже городок. Сейчас там все переименовали, я даже не знаю, как он сейчас называется. Тогда он назывался... Тогда он назывался Аягус. Сейчас он называется Аякоус, может быть, или еще как-нибудь. То есть название немножко на казахский манер и транскрибируется по-другому. Да, да и мы сидели в детском садике, в креслах, за журнальным столиком, курили сигары, ели сыр и пили пили вино. Причем мы купили белое столовое какое-то вино. Совершенно, практически безалкогольное. Ну,
0: да. Что, кстати, да, было, наверное, странно слегка. Ну, мы
1: мы повели себя достаточно странно в этой ситуации. Это было прикольно. Да, есть. На самом деле... А вот, как ты правильно сказал, человек со временем переосмысливает события, подходит к ним по-другому. На самом деле, э, я взял себе за привычкой, наверное, такой склад у всех ума, я выбираю в памяти из прошлого все самое приятное, самое интересное и то, что меня вызывает приятные впечатления, потому что в жизни бывало всякое, и в той же армии бывало разное такое, о чем вспоминать не хочется, потому что вспоминать неприятно, испытываешь стресс, отрицательные эмоции, они мне не нужны. И я
0: Тут есть да. нюанс. Просто смотри, если у тебя были какие-то, негати... назовем это, негативные опыты, и ты их пытаешься не вспоминать, это может быть э, типа как вытеснение. И эти воспоминания, они все равно могут влиять на твое мировоззрение негативно. При том что, в принципе, возможно, перепрожив эти воспоминания и, вот как мы сказали, реконцептуализировав их, то есть вспомнив целиком, пер, знаешь, пережившую тебе, как мне это и хреново, yes. и переварив, в итоге, смотри, твоя память, она не работает как память компьютера. То есть на самом деле ты не помнишь, как было, у тебя есть представление о том, как было, и перевспомнив, ты, возможно, перезапишешь память.
1: Ну смотри, я сейчас тебе расскажу, как, как правильно. Да, 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 наверное, так. Я те же самые события просто стараюсь из них тоже брать положительный. Опыт. А, ну так это вот
0: это оно и есть. Ты ну уже смотри, переписал. мы в армии
1: дрались каждый день. Потому что ситуация сложилась таким образом, что процентное соотношение... Ну, во-первых, мы были все одного призыва, поэтому у нас дедовщины как таковой не было. Но неуставные отношения были между представителями разных национальностей. У нас были ребята из Грузии, ребята из Туркмении, немножко ребята из Азербайджана и чуть-чуть из Украины.
0: Естественно, они все тусили своими глупыми. какое-то
1: время украинцы были равнозначной группировкой процентов, 30 нас было, и это было хорошо. Потом нас стало меньше, потому что ребята разбросала под разным, ну, скажем так, люди более образованные, более сообразительные, опять же, никакого расизма, но mm-hmm. они становились нормировщиками, дежурными по штабу постоянными, дежурными по КПП, поварами, почтальонами, художниками, опять же, понимаешь, и поэтому нас стало меньше. А когда она стала меньше, мы стали испытывать давление. И это давление было неприятным, оно выражалось в каких-то... Ну, каких-то... Постоянно создавались конфликты, а конфликты решались исключительно физическим методом физического противодействия. И я расскажу историю хорошую. Лучше расскажу хорошую. Да, да, да. У меня вот такое яйцо было, вот такое яйцо. Отлично, я только хотел вспомнить. Яйцо такое большое. А было так, мы шли э, на центральные материальные склады и несли лопаты, и один из представителей туркмен попросил меня э, ну, совершенно в грубой форме нести его лопату. И я не успел сообразить ничего, даже как бы естественно отказав ему, может быть, не в достаточно грубой форме, но он меня ударил. И, собственно говоря, после этого у меня стало вот такое яйцо. Ушиб-мошонки это называется. Okay. Окей. Вот. Я не знал, насколько это опасно, насколько это страшно. Это выглядит опасно. А это было больно. Это было очень больно. И поэтому я лежал и, и думал, что это пройдет. На самом деле шел воспалительный процесс. Это не проходило. Ну, лежал я недолго. Может быть, день пролежал. А чем хороша не... эта история? Ты, я же говорил, положить, ну, хорошую историю. Лежал, расскажи. я надеюсь, в лазарете? Нет, я лежал сначала в казарме. Окей, время, потому что я не мог передвигаться, сославшись на легкие неполадки в работе функционирования организма. Я сказал, я буду лежать, никуда не пойду. Лежал в казарме, с трудом передвигался, значит, если мне надо было выйти по нужде. Но это не проходило. И, в принципе, это могло закончиться плохо. Ну, да. Да, потому что за воспалением, попцесс, нарывы и так далее, и все. Вот. Но вдруг дверь распахнулась. Ну, говорят, ангелов не бывает. Это был, видимо, ангел. Звали его... Я не знаю, как его звали, но он был, во-первых, мы, хочу отметить, мы, мало тоже в Казахстане служили, в пустыне. В Пустыня, кстати, весной она покрывалась тюльпанами такими маленькими, красивыми О. разноцветными. Это было очень красиво входит капитан второго ранга в пустыне. Хорошо. Моряк. А, да. А считает, звание, да, да. высокое звание достаточно. Угу. Моряк. Ходит. И решительно направляется прямо к моей койке. Он подходит ко мне, что случилось, почему. Э-э- ощупывает меня в нужных местах руками, прямо не стесняясь. Угу. И говорит, так, старшина. Срочно его в Сан-Часть. Выдайте ему значит, аттестат, медицинскую книжку, военный билет и отправьте в Сан-Часть. Сан-Часть у нас было практически рядом. Все закончилось благополучно. Ну, Подробностей рассказывать не буду. Да. На вакаиновая блокада, против воспалительная, мазали всякой теловой мазью, носил такой мешок на плечах чтобы не отвалилось ничего, вот. да? Ну, интересно, где взялся этот моряк и куда он делся, и чего он приходил?
0: Ну, мы, мы можем представить, ну, что мне первое пришло в голову, ну, откуда взялся моряк, да, это достаточно фантастично, но, допустим, там был какой-то моряк, я предполагаю, что у него было какое-то представление о медицине.
1: Да, но... почему он зашел в этот э, спортзал? Я думаю, что твои друзья знали, что ты лежишь. Да, друзья-то, видимо, знали. Но вот как моряк узнал об этом, ну, ну очень я сложно. Я думаю, что, может, от друзей. Как ему сказали. Ну, видимо, вполне возможно, да. Вполне возможно, это что-то какое-то имеет отношение к особому отделу и сети информаторов, которые существуют во всех организациях.
0: Ну, типа, там Максиму плохо. Там какой-то
1: человек лежит да. на койке. Даже не Максиму. Какой-то человек лежит на койке, А-а-а. с ним что-то такое. Надо вот неизвестно, чем это закончить. Может быть. но закончилось все очень хорошо, благополучно. Ко мне этот туркмен приходил прямо в санчасть в сопровождении остальных солдат просить прощения, потому что он очень боялся, что я подам на него рапорт. Я не собирался подавать рапорт, на самом деле. Я поступил совершенно несимметрично. Я не стал его подкарауливать. Ну, ничего такого почти криминального. Я завладел его военным билетом.
0: Окей, хорошо.
1: И уничтожил его.
0: Это жестко. Это же... Это при
1: увольнении человек не может передвигаться без военного билета. Ему нужен какой-то документ. Документа нет. Он является заменой паспорта.
0: А восстановить его возможно как-то? Или... Ну, типа, ну, может это... же быть потеря военного Наверное, билета. Наверное,
1: да. Потеря военного билета, восстановление. Но ну, трибу... короче, ты
0: ему создал как бы проблему. Я проблем. создал
1: проблему на несколько месяцев. То есть, с невозможностью покинуть расположение части. Mm-hmm. Всего-навсего. Я не думаю, что, может, это хорошо, это или плохо, но вот. <с appearing>. Причем я не да, сам придумал. Я хочу сказать другое: я не сам это придумал. Придумали тоже мои товарищи. Они принесли мне его военный билет и сказали: вот, Максим, военный билет. Потому что все военные билеты хранились в сейфе у старшины рота. Ну, такая история, не знаю, хорошая, она нужна, она не нужна. Да, она история, как история, как бы хорошая и плохая
0: это ну, как бы концепты. Мы себе представляем, это хорошо или плохо. Могу себе представить ситуацию... Ну, я могу описать эту историю как хорошо. Я могу описать эту историю как плохо. (сёк)
1: Ну, опять же, ты понимаешь, это чудо. Случилось чудо. Ну,
0: с моряком определенно С
1: моряком случилось... А вот с с, с такими вариантами я в госпитале лежал не один раз по другим причинам. То есть и другие ребята лежали. У нас не все вернулись из армии живыми. У -э 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 тебя шрам на руке... Шрам на руке, это вот, да, вот здесь шрамик на руке, это мы, когда я был в учебной части, мы нас отправили на срочно, надо было срочно, видимо, какой-то знаменательный дате, скорее всего, к первому или к 9 мая, угу. закончить строительство клуба при офицерском училище Алматинское, вообще командное училище Аваку. Как-то так. Хм. Нас вдвоем направили... Там случилось несколько случаев таких, да, сложных, которые обошлись, слава богу. Мы распечатали витринное стекло большое, большой ящик привезли витринного стекла, оно толстое, наверное, миллиметров шесть или пять. И мы распечатаем его, и кто-то наклонен, я смотрю, лысая башка тут наклоненная вниз, а сверху угол, как гильот... нож гильотины отрывается, начинает падать вниз.
0: То есть просто оно сломилось. А оно было
1: отломлено, край отломлен, ага. и он начал падать вниз. И тут это башка. И я успеваю подставить руку. Э-э, На руке была перчатка, искусственная кожа, ее порезала, порезала руку, есть... задела, ударила в кость, поэтому как бы... И оно съехало по руке в сторону, достаточно большой кусок. Могло отрубить руку, конечно. Но оно Нет. прорубило перчатку, как прорубила бы прорубило мясо. Я подошел к какому-то первому попавшемуся генералу. Золотая генерал, разрешите обратиться. У меня тут есть определенная проблема. Каким образом вы рекомендуете их решить? Ну, не помню, как я сказал, но он мне отдал своего водителя с машины. Меня отвезли в свою ну, часть. И там зашили быстро. Да, вот. Я думаю, что это очень Но в этот день посадку. случилась и другая история перед этим. Может. Нас направили к, э, помогать сварщику. Обшивать балкон швеллером. Это П-образный такой гнутый металл, тоже тяжелый очень. и Мы должны были держать эту железку, пока он ее варит. Ну, мы держали одну железку, держали вторую железку. Отошли на секундочку. И тут уронили ее с балкона. Железяку такую метру, наверное, длиной. Ну, очень тяжелую. А внизу проходил солдат молодой. Тоже лысый совершенно.
0: Я думаю, это как-то связано с тем, что он солдат.
1: Видимо, да, его брили для этого. Ну, вот я тебе скажу, он лишился большого пальца на ноге всего навсего все. Ну все равно могло ж по голове попасть. Ну да, да, буквально. А если попало бы по голове, то сели бы все. Не только мы.
0: Ну зато уже все штробатили не далеко.
1: зашили, но все.
0: Я я пару раз по пальцам гири ударил, не не со всего размаха, и я уже там боялся, что... Ну,
1: вообще, те армейские истории, они э, меня поражают, знаешь, чем? Ну же. Ну вот, сколько я встречал людей, у меня и руководитель непосредственный, и ему далеко за 60, и... э, Руководитель сейчас... На работе сегодняшней, да... И, допустим, дедушка твой, Валерий Алексеентьевич, uh-huh. э, ему уже 75, да, наверное, очень любят рассказывать армейские истории. Ну, они, скорее всего,
0: были очень знаменательными в жизни. Ну, во-первых, это вы служили по три года.
1: Мы служили два.
0: Два. Да, он служил. Дедушка служил. Дедушка
1: служил три. Но суть не в этом. Суть И, наверное, мой руководитель тоже. Не, он, наверное, два служил. Ну, допустим, мой папа не рассказывал мне практически про армию ничего. Единственное, как они где-то там, в Прибалтике, проводили в учения на кладбище. Бегали по кладбищу и полили из карабинов. Ух. Вот. Дедушка Володя Владимир Николаевич вот этот член Терасовского общества угу. и масонской ложи Гизборг. Он про войну рассказывал только два или три случая. То есть, у меня есть... Но
0: есть дневники.
1: Есть небольшие дневники, которые, собственно говоря, там фиксируются несколько, несколько ситуаций небольших. Те истории, которые он мог бы рассказать, которые были действительно интересны, я знаю со слов мамы. И однажды дядя покойный, и дядя Миша, рассказал за столом эту историю про папу. И папа... его то есть, дедушка на него за это обиделся, что не стоило рассказать историю, потому что как дедушка попал в плен?
0: Ну, вот я подозревал еще про это. Ну, давай. Как
1: он попал в плен? А, то есть, при Значит, Ну по уставу положено, когда начинает враг артиллерийскую подготовку перебегать вперед, чтобы забежать за линию огня. Дедушка он служил пулемет пулеметчиком, пулеметчиком, да. Пулеметчиком, первым, вторым номером. Он перебежал туда и ввел огонь по наступающим частям противника и, видимо, отключился, потерял сознание. Ну, приземлился сновядский. И его, его, его контузил. Тем более, что до этого он уже был ранен, лежал с ранением в госпитале а пришел в себя неизвестно на второй день может быть пришел в себя и это значит и пулеметное нездО у него пулемет патроны овраг. по дну оврага проходит дорога и шагает рота итальянцев одно оврага. прямо, прямо просто вот, перед ним вот просто он перестрелял двести человек этих итальянцев чёртова мать
0: ну я могу себе представить что при том что это относительно того, что он служил на стороне Советской армии. Это героический подвиг. Я не думаю, что это простой подвиг, чтобы его пережить. Я не думаю, что он чувствуется как героический.
1: На самом деле, я так понимаю, что, естественно, он, он не любил об этом вспоминать. Да вообще большинство людей, которые принимали участие в военных действиях, не любят об этом вспоминать и сейчас. Дядя Коля, тетя Алин муж тоже не любил рассказывать. Потому что он пережил, для начала он пережил окружение большое в начале войны вплоть до того, что они питались корнями там и корой из деревьев, и вышел из этого окружения, что было дальше. Ну, то есть, подробности практически неизвестны.
0: Так, а, и как в итоге дедушку взяли в плен?
1: Ну, вот там его и взяли в плен, его там ну, ранили, и потом его там же взяли в плен, но э, эта история помогла тем, но ну, он так считал, что когда в фильтрационном лагере он и рассказал следователю, они, видимо, ну, может быть... Он так считал, перепроверили ее на достоверность, и это послужило тем, что его, скажем так, освободили достаточно быстро, что на фильтрационном лагере недолго был. Угу. Хотя, конечно, не все воспоминания особенно приятные.
0: Ну, мы... Слушай, жизнь она так идет, но ты не можешь ничего сделать, с тем, что у тебя будут неприятные воспоминания. причем они неприятные, исходя из того, как вот тебе сейчас. Да. На самом деле, в зависимости от твоего расположения какого-то духа, настроения, одна и та же вещь может для тебя быть одинаково, типа, и хорошей, и плохой. И она так и запишется в твоей памяти, и она так в ней останется, пока... Ну, ты захочешь или не захочешь с этим что-то ну, сделать? Ну,
1: вот, в зависимости от эмоционального состояния. Потому что в какое-то время, допустим, э, всякие алкоголические приключения казались очень веселыми. Да, Был да. Был период, когда а это, казалось, да. как это было здорово, и то, и все, и белочек кормили. И потом пошли туда, и пошли сюда, и потом э, упал грязь. Ну, потерял шапку, ну, много всего. История интересная. А когда оказались, сейчас вспоминаешь, думаешь, что это интересно, стыд, позор какой. Ну, я,
0: ну вот смотри, я сейчас вспоминаю, я понимаю, что за некоторые вещи м- мне как бы стыдно. Но с другой стороны, есть ли смысл, ну это чуть, это называется рационализация, но типа, есть ли смысл мне сейчас испытывать об этом стыд? Может быть, типа, окей, это что-то что-то было, тогда это было супер весело типа может быть реально лучше оставить лучшее из этих воспоминаний и ну как минимум уже не ковырять себя за то, что ты не можешь да, изменить. И
1: опять же, если ты пишешь, например, мемуары и пишешь воспоминания, то желательно не упускать ничего оттуда и лучшего и худшего, потому что, допустим, есть воспоминания и бабушки и тети, и они не обо всем пишут, о чем-то пишут, о чем-то не пишут, и это видно. Но они, как правило, очень интересные и, наверное, мы коснемся иногда в своих выпусках следующих подкастов, коснемся этих воспоминаний. Да. Я бы еще что-то мог рассказать.
0: Давай, я, мы сделаем еще одну историю и на сегодня закруглимся. Давай вернемся, разве же мы просто сегодня очень много было про армию. Про армию. Я помню, что есть еще одна история про картошку и погреб.
1: О, это отличная история, но она длинная.
0: Да, расскажу, сделаем, те, те,
1: те, те же материально центральные материальные склады наши, где хранились, э, ну, это очень длинная история, ну, неважно, хранились да. материалы, где мы разряжали кирпичи, лежали ты, доски. Ты, ты, мне, ты, ты мне когда-то на ночь сказал, чтобы я заснул. Так, Может быть, э, там однажды кран упал, okay. башенный кран, то есть мы выходим из вагончика, и прораб тоже со мной вместе выходит, майор, сейчас как помню, майор. Не помню, какой майор, но этот майор в свое время пришел, говорит, Максим, у меня есть три рубля к барьеру. Он вышел и увидел, что упал кран. Но суть не в этом. Там за этими материальными складами были продовольственные склады вот этой войсковой части десантников. Войской части десантников. И там хранилась картошка. какое-то время я охранял строящиеся наши новые казармы. И в этой казарме, я жил в одной из строящихся казарме, в соседней казарме жили рота водопроводчиков, подразделение водопроводчиков. Mm-hmm. Это были отдельные люди, тоже особенные. Mm-hmm. Я хочу пошутить про братьев Марио, но я братья не думать придум, придумать шутку. Братья Марио, но там, там не надо придумывать, там сплошные шутки. Максим, его кличка была Вата, его звали Вата. Он говорил, Максим, ну почему? Я говорю, что почему? Почему меня патруль не берет? Я говорю, что такое? Ну я сегодня выхожу из астронома с двумя бутылками водки. А тут же стоит гарнизонная машина. И они мне только пальцем погрозили и уехали. Потом он закурил вагончик и сгорел вместе с вагончиком. Но А-а-а. это уже было в другой части, я не знал. Так вот они там служили, и они... Я охранял то, что строилось, охранял. Там должна была быть столовая. От кого надо было охранять? От таких же солдат, в том числе от этих водопроводчиков. Потому что они однажды попытались спереть у меня ванну. Я выхожу, смотрю, ванны нет. Я думаю, где что? А там водопроводчики стоят. Я подхожу к ним, смотрю, а в вырытой траншеи для водопровода лежит ванна. Я говорю, что такое, пацаны? Ну, ну, ты ж пойми. То есть, понимаешь, хотели спереть ванну, увидели меня и бросили ее в траншею.
0: Это очень забавно, что водопроводчики решили украсть ванну. Ну, потому что... Ну, а что еще? Ну, что ж ты пойми.
1: Нечего украсть. Надо же кушать хочешь или выпить. Они говорят, Максим, ты кушать хочешь вечером? А кушать солдаты хотят всегда. И курить. Я говорю, ну, конечно. Картошку будешь вареную? То, конечно, я поем. Только надо картошки, не надо пойти взять картошки. или а мы тебе покажем, пошли. Говорит, ну, пошли. И мы пошли через пустырь мимо губвахты, гауфтвахты, через пустырь в сторону материальных складов, а туда небольшое отклонение. Туда заходила железнодорожная ветка, и однажды, ночью, бригада, которая занималась разрузкой, разрушал по приходу товарных ценностей. То есть иногда и ночью. И однажды ночью их положили всех в снег, потому что на эту ветку загнали эшелон с э, танками. Их охраняли и и как бы... В этот раз танков не было. Мы прошли, успешно прошли. А где? Я говорю, ну вот же склады. Я говорю, ну подожди. Тут же вышки, автоматчики. Да мы знаем дырку. Подводят колючие проволоки. Вот же дырка есть. Мы проходим через два ряда колючей проволоки. Я говорю, а где? Ну, вот тут должна быть где-то, где-то... В земле лежит кирпич на куске рубероида. Снимает кирпич, отворачивает рубероид. Огромная дыра. Вот туда полезай. Вот авоська. она. Я же не знал, что это закопаны в землю огромные ангары высотой где-то пятиметровой примерно. Если бы я знал, как там все устроено, или хотя бы посмотрел. но ну, я думаю, ну, что ж там, не глубоко. Сколько там, да. Я свешиваюсь на руках, ну, думаю, ну, сколько, какая высота может быть. И отпускаю руки. Или лечу, Понимаешь? А проблема еще в том, что как раз под этой дыркой находились емкости для засолки квашеной кап... для квашения капусты. Они были двухметровой глубины. Бетонные. То есть, хорошо, что я э, демпфировался удар тем, что я сначала ударился спиной об стенку, потом коленями и упал на задницу. Немножко больно было, но не сильно. Я а а Ну, успел закричать «мама», наверное, или вымотекался. Я не помню, скорее всего, мама. А мне, значит, сверху вот эта вата засовывает свою голову туда. «А там вода есть!» Ну, то есть, я говорю, что ты спросил про воду? Потом спрашиваю, ну, у нас же всегда, если глубокая яма, то там вода. Он же водопроводчик, он мыслит своими категориями. Кое-как я выбрался из этой ямы, присветил себе спичками, увидел отсек с картошкой, набрал картошки, увидел, что это отверстие в потолке находится возле стены. На стене косо прибитые досточки. Я успешно по этим досточкам наверх выбрался. Мы точно так же миновали прожектора, вышки, пулеметчиков и охрану. Что интересно, с неба падал снег такой легкий приятный он еще не лег это было начало осень а, прошли до казармы я говорю ну варите уже тогда бы покушаем позовете они зовут давай пошли уже готово потом через некоторые соли нет
0: да ладно да да, да все уже давай,
1: да, нет, ну, давай
0: я ну блин ну, давай
1: я соли нет Перца нет. Ну, то есть, просто на воде разваривается картошка до такой степени, что она превращается в пюре. Все насыпают все в мисочки какие-то, в кружечки. Мне достается стакан граненый. Я из сапога достаю ложку. Ты же вспомнишь историю с ложками. С, да, с тех пор да. мы носили ложки с собой. Так Загибаешь, край. сапог очень удобно. Достал, покушал, потом об себя вытер. Обратно в сапог засунул. Гигиенично. Вот Достаю, беру этот стакан, мне тут насыпают, такая неимоверно белого цвета, красивая картошка, думаю, что это белая она какая-то. Нюхаю, чувствую, кстати, чувствую запах хлорки. Думаю, ребята, а где вы брали воду? Ну как, в той 200-литровой бочке, где все стираются. Картошки я есть не стал. Хотя, как бы вроде голодные, но что-то... Они поели отлично, то есть без разговора. Это... Вот такая история.
0: Какой-то коллективный иммунитет, наверное. Не... Ну, Плохо вообще... им не стало,
1: да, да. да. А, наверное, там запах может быть только был. Я допускаю. Может, концентрация была невысокая, но, но все равно неприятно было.
0: Ну, в общем, за ди- диетологию.
1: Короче, э, да, я не знаю, насколько это все. Хорошо, интересно, ну посмотрим.
0: Давай пойдем с сосисок.
1: Давайте, мы поедем с сосисок, а вы.